1: 回到了悠悠来 PO F N 零四点正声广播电台，陪同大家。好的，待会呢会回到悠悠来 PO 与民有约，来到了港务大小市。那么这一次呢，港务大小市中呢，我们要带跟着悠悠认识台湾港务公司，海域连接世界，永不止息。说到了呢，大家对于港务港务哦，大家熟悉吗？那么对于对于这个港务来讲哦，其实台湾位于处于这个亚太地区啊，所以海上运输的一个枢纽，长期。依赖都是国际贸易带给整体的一个经贸发展，那因此呢，国际的经济呃，以及呢全球的海运发展，还有港口的发展呢，它都是像。这个我们所谓的串联一样哦，这个息息相关，而且是一环一环的扣。那原本的台湾港务公司是身为交通部所属的国营事业，所以呢，今天我们要让大家认识港务公司之外，也让大家认识港口整体经营方面是如何做一个规划，让大家了解其实它自己本身跟航港局是不大同的哦。好，待会呢由台湾港务公司还有我们的呃这个港瞻处工程处哦，一起来让大家。跟着认识台湾港务公司，也来先关心一下天气喽。
0: 气象侦测站
1: ，说到天气部分呢，特别提醒大家哦，那因为呢，大家都知道哦，这个雷击最近呢常常发生，然后还有就是对流的影响，大雨、雷雨哦也非常的大哦，导致呢这个在山坡，尤其是在、呃、沿海啦、山坡地啊都要特别的松软哦，这个请大家呢行经过的时候一定要特别的注意，要小心哦。那另外一个就是呢，也提醒大家，最近都有午后的一阵雨啊、哦，那当然这个。天气是最热吗？我告诉你不是。好，最近的温度呢，大概都在三十二到二十六度左右，那都是有午后雷阵雨的情形，所以无敌小折伞一定要带好哦。好，马上就回来了。这一次的交通大小事带大家来到了港务，那当然要认识的就是台湾港务公司喽。他的王国被伤实生活。我们的童年像追逐成长吹来的风，轻轻的吹着梦想慢慢升空。红色的蜻蜓，我小时候的小小英雄，多希望有一天能和他一起飞
2: ，当烦恼
1: 。
0: 有告示牌。
1: 再度回到了又告示牌，我是你的好朋友瑶瑶，进入港务大小事，跟着悠悠认识台湾港务公司，海域连接世界，永不止息。那么我们要开放 02372920， 让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机旁朋友，还有我们网络上的朋友，大家一起认识港务公司。那么我们在整个的预告呢，可以直接上正声广播公司，也是正声广播电台的 FB r 那么让我们这一次呢，好朋友们呢，可以更认识我们的港务公司。而且我们也提供了非常非常好的东西哟、哦，然后要送给大家，就是要让大家认识。之外呢，还要更了解说哦，原来港务公司呢，它除了呃是这个呃让大家呢知道哦，原来跟我们处于哦在我们的运输上面，还有就是也海运上面是有息息相关之外，那么包含了呢所属的国营企业里面，它如何去做一些好的规划？所以今天呢，我们要赶快来让台湾港务公司哦，也是陈冠祥企划处的经理，先跟大家来打个招呼， Hello。
2: 嗯哈喽， Hello, 主持人，各位线上的听众朋友，大家午安。
1: 是，当然呢，今天呢，好像不是只有冠祥经理在，对不对
2: ？对，嗯、我们今天还有我们同仁站务处的林兴伟经理跟工程处的郭玉成工程师都在现场。
1: 是，当然呢，我们也让他们来跟大家打个招呼喽
0: 。来、啊，大家好，大家好，我是玉成
1: 。另外一位。
0: 大家
1: 好， 我是新维。哎， 是， 而且我发现 呢， 我们这个港务公司的这个同仁都是越来越年轻 化， 很有这个战力、跟活力、跟精 力， 是不 是？ 是、啊，啊、<笑>真的啊！一次就出三个来对，跟跟悠悠一起来认识就对了。好的，当然我们要来如何去做一个接轨哦，其实很重要，就是要认识呢。其实大家会误以为哦，这个台湾港务公司跟我们的航港局是同一个哦，这个系列的。其实他们是同一个系列，只是说我们台湾港务公司呢是怎么样来去做一个成立，以及它已经迈入第几个年头，而且它现在也是一个独立的，它是一个民营的，对不对？应该是说国营啦，不能说民营。对
2: ，嗯，是不是？呃，所以我这边简单说明一下哈，就港务公司这边在一百零一年的时候就是正式成立，那迈向今年的话已经是第十一个年头了哈。嗯、那相信各位听众朋友其实有可能有听过，但是有点陌生了、啊。那的确像主持人提的部分，之前是由各个交通部底下有各个的港务局，那在一百。因为政策的关系，把它分成国营企业的台湾港务公司，还有一个交通部所属的一个行政机关，叫交通部航港局。嗯，主
1: 要是
2: 这两个单位、嗯
1: 。是，但是一个是国营企业，一个是属于这个交通部下面所属的，但是所管辖的就不一样咯。而且他们所呃自身的这个所谓的每个人的分工也不同了，尤其是台湾港务公司呢，在经营管理上面呢，它。必须要掌管的是我们的国际商港，对吧
2: ？是，没错，七个国际商港跟两个国内商港
1: 。哇，所以啊，这我怎么说？现在的这个我们的港务公司真的是年轻化，有体力，有精力，呵呵有活力。好，当然，这个管理这个七个国际商港，还包含了两个这个所谓的国内商港哦。其实这七个跟包含这两个，我们是不是可以特别介绍一下？
2: 是，呃，港口的部分大家都是比较呃氛围那呃，从、嗯啊呃、北到南的话，国际商港分别是基隆港、那台北港，还有中部的苏澳港。那接下来中部的部分就是台中港，还有大家比较熟悉的高雄港，然后安平港。那在东岸的部分还有花莲港，总共七个国际商港。那国内商港的部分就包含了布袋港跟澎湖港，嗯、这两个内港。
1: 是，而且经营管理的内容也不大一样，包含了港口的规划也不同，是不是？也来请教一下，呃，冠祥经理或者是我们新伟
2: 。嗯，是。那我这边说明一下，就是呃，港务公司主要就是负责整个港口的经营跟管理，那所以就是包含港口的相关一些规划、啊、建设，还有提供海运相关的服务，还有我们呃自由贸易港区的一些开发营运，还有近期要有一些转型。包含港口水岸观光,光的开发跟营运等等，这些项目都是港公司的一些呃办理的内容。那主要是以货的部分来讲，就包含了货汇货还有散杂货等等这些，呃，跟民众物资还有进出口转口贸易相关的部分，也都是在港口的一个营运的一个范围。
1: 嗯，是也确定未来我们就是说，在做一些策略跟目标，还有一些建设计划，都是由港务公司这边来负责，应该这样说对不对
2: ？对，由我们这边来拟定，那都会循程序报请交通部这边，甚至。有些,有些到建建设经费的部分都要由上级机关，也就是行政院这边来来同意在，再来办理相关的一些建设
1: 。嗯，是哦。吴先生想要请教一下，呃，冠翔，就是针对这呃，我们在整个一个港务公司，因为大家对于这个港务公司哦，不是那么的熟。他说，全省各地都有分公司吗
2: ？呃，我们现在总公司是在呃高雄市。那除了总公司之外，我们在呃。基隆有基隆分公司，台中有台中分公司，高雄有高雄分公司，还有花莲，总共有四个分公司
1: 。嗯，而所主管的东西好像也不大同，都是以自己各个港口为主，对不对
2: ？对，就是所辖的刚才七大国际商港，分别由这四个分公司来去做当地的一些运输跟服务
1: 。嗯，是。侯先生想请教一下，那对于未来现在游轮的发展，是不是也跟我们的港务公司是有相关的？
2: 是港呃，游轮的确也是呃近几年那个比较新兴的一个旅游的方式。那港口的部分就是主要我们会提供旅运，也就是客运这边的相关的一些设施，包含进出进呃旅客的进出动线，然后设施通关的一个部分。那同时我们也是希望国际的一些航商可以到港来这边靠泊。那我们会做一些相关的业务招商，吸引国际的游轮来这边靠泊或开航。
1: 嗯，是当然，我们不只是游轮啦，呃，包含我们的货轮也一样。呃，胡先生问说，之前的货轮这个只要停靠就非常的贵，不是只有在台湾，是世界各地。现在呃也是一样吗？现在这个疫情解解封之后，是不是货柜进来的量更大？那这个收取这个所谓的停泊费也会更高？嗯、呃
2: ，费用的部分其实都是依照呃政府机关这边核定的一些港埠费率，其实是。没有说更高或更低，那原则上会依照船舶的一个呃总吨的部分来进行计费，那还有包含它的装卸的一些呃重量等等，还有它的呃装卸货物的种类等等，这边来计费。其实相对呃亚洲其他港口，台湾的港埠费率其实是相当有有竞争力的。
1: 嗯，而且你知道吗？我们自己本身哦、喔，在你说那个一般来讲，我们的货柜来讲好了，在这个港勤运维方面，就是属于在货柜，对不对？应该这样说嘛？对啊，因为因为我知道他们他们要有很多的人力，因为要拖拖柜出来嘛，对吧？反
2: 正装装卸的部分，对会的确会需要人力来做一些装卸的动作。嗯。
1: 嗯，而且呢，这个常常人家在,在讲说哦，其实呃，你不要看那个港务哦，港务港务的东西非常的复杂，譬如说它它里面还有这个港务进来的，呃，譬如说它它可能是货柜，呃，它不是人，好，人有人进来，譬如说游轮啊、呃，我们接客嘛，对不对？那货物的部分呢，诶，这个就不一样了，它里面它还有分为很多层，所以呢，基本上呃都是以这个大这个、就是、知名品牌，那当然。这些呢，都会有跟我们这个未来走向国际啊，或者是人家来这边来呃，这个停停航啦、啊、等等，都是有相关的。那您刚才有讲到了一点，就是说我们在呃这个停航的部分，其实计算起来算我们也算便宜嘛，对不对？只只是,
2: 是,是蛮有跟邻近港口相比是蛮具竞争力的。
1: 嗯，我相信。不过倒是哦，这个港务公司经营了七个国际商港哦。商港中呢，其实高雄港呢，我们刚才讲到，总共是在高雄港，所以我们台湾发展货柜航运的重要枢纽港，真的，我们怎么讲，大家都知道，就是从高雄，对吧？那近期呢，有这个货柜航海王的新闻啊，我们是不是也来请你来跟大家分享一样？尤其是高雄港的货柜航运方面哦，最近有一些建设亮点啊，但这些亮点可能很多人呃不大了解。可是如果你有注意航运的话，尤其是货柜货柜船，真的是一艘比一艘大了，我们会不会停不下去？或者是人家说航海王、啊，我们总是要几项？至少不要说是呃小，但是我们至少要在排名前嘛，对吧
2: ？是是，陈如主持人刚才、嗯、提到的，的确，呃，高雄港其实是在整个亚太的一个运输的节点最大，嗯，对。那现在造船的趋势其实是越来越大哦，那航商为了降低它的成本所以船的部分会越造越大，那单次的可以载的货量就会增加。那港口的部分呢，相关建设因应船舶的大型化，要做一些相对的一些。改善或者是配合的做一些建设哈，所以呃，我们在高雄港的南侧，也就是二港口靠近旗津，如果来高来过高雄，知道比较南侧的旗津这边的部分，我们有呃前海造地的一个洲际二级的一个计划，那也建建设了一个叫地区货柜中心的一个工程哈、嗯，那这个工程其实就是为了给巨型游轮来靠泊使用而建设的一个工程，那这边可以从、嗯、呃两万。四千 T 的一个超大型的游轮来靠，呃，货柜轮来靠泊。那两万四千 T 的一个货轮的概念是怎样呢？如果大家有来过高雄港，高雄的话就知道有八十五层大，八十五层大楼。八五大楼，嗯，对，这个呃，两万四千 T 的货柜轮的话，大概是把八五大楼横向放下来之后，还要再长一点点的一个一个概念。哦、对，那。目前来 讲， 建设完成之后就可以容纳同时有四艘这种巨型的货柜轮可以来停靠高雄港。
1: 嗯， 这个也呃表示 呢， 我们呃在未来可以看到更多呃国外的商船进来 嘛， 对不 对？ 是。嗯， 它不是只有这个货 柜， 而且包含的人也是一样了。好， 等于是等于刚才讲到 了， 可以提供四 艘， 哎， 这是超大型货柜哦。那超大型货柜来讲，这个营运哦，这个收入也可以变更多，对吧
2: ？嗯、呃，是在这比较实际一点對對哈哈哈哈，对，是吗？是是对，是对，航商跟港口都是会带来比较大的那个呃一个一个获益，一个明显、嗯、收
1: 是，不过现在目前来讲哦，这个顺利江第七货柜中心哦，这个第一门世纪这个顺利的也是在今年一月全数上岸。那预计呢，呃，明年还会有这个第二期嘛？那譬如说好了，这个听我们都知道，呃，在台湾来讲，像长荣啊这些啊都有大型货柜，他们好像最近也引进很多就所谓的呃自动码头的一个作业形态，这也是在我们的规划中吗？
2: 是，这个的确，现在的呃科技日新月异，那整个港口或港部的作业也都要跟着调整哈、啊。那在地基货柜公中心的部分，我们这边整个基础建设跟码头的部分都 ready 之后，就会移交给长隆海运这边来做一个营运。嗯、那长隆海运大家知道是全球运能排名第六的一个呃国际型的一个大公司哈、啊。那么预计在地基货柜中心，他们也希望透过全自动码头的一个形态，来加强他们的一个。作业的效率跟安全。那为了大家，呃，据了解大概会透过五 G 的系统，还有一些光纤跟物联网的部分来涵盖整个地区或柜中心的厂区。那这样的话就可以透过。呃，比较降低人工的一个作业，透过一些自动化的角度来提升整个装卸的一个能量跟效率
1: 。嗯，是。呃，胡先生说啊，在美国来讲哦，他说像这个夏威夷，就很多的港口变成是一个呃游客呃下船或者是下飞机啊游憩的一个这个场所。他说未来我们会有也会不会有类似的这样规划
2: ？是。那个听听众朋友这边提到一个非非常好的问题，这个也是港公司近期除了货运、客运之外，有调港口水岸的一个转型的部分哈。其实，在这个国际商港的部分，我们除了货运的机能之外，都有规划在合适的区域化成观光、游戏、商业区。那这些都会结合地方的一些观光的资源，让我们来做一些水岸性的一些开发，让民众可以更亲近港口，让不要觉得港口是遥不可及的一个地方。对，那我这边简单以高雄港为例好了。那大家来过高雄港，大家都知道，哎，高雄的部分，整个博尔艺术特区跟海边连接的这个部分，其实是变得非常美丽。那之前我们公司这边有呃，把整个历史建筑物战热库这边去做一个改建，那结合了放跟旅游餐饮的部分来打造整个港口的一个空间。那现在战热库跟周边的一个大港桥，其实都是民众呃打卡的热一个热门的景点。
1: 嗯，是，我觉得可以规划了啊。像刚才这位刘先生讲到了，这夏威夷这哦，我知道他在讲这这个那个是刚好，呃，他们在船港那边要登船的地方，譬如说你要看珍珠港啊，可是他们周边真的有设计了很多的油漆，譬如说 l 奥莱场所啦，哦，让大家呢，呃，在衔接之余还可以 shopping， 对，吃，然后呢，还有就是拍。刚才呢，这个经理也有讲到了哦，哎，现在其实我们自己拿高雄。港务来讲，就有做这样子的一个规划，对不对
2: ？是，没错，没错
1: 。嗯，在未来的话，大概有多久时间？而且你知道，我们的大港桥也要，呃，应该是算后续也，呃，之前就已经有在讲到了，也有一些规划，对不对？
2: 对，大港桥这边都已经开放给民众这边来来亲水游憩，所以都可以，民众都可以到呃，博艺是艺术特区的部分，可以经过对个大港
1: 、哦啊，嗯
2: ，先做一些观光。
1: 嗯，是他变得光光狼道了。对不对？我们不要说它是一个狼，呃，狼带，因为狼带的话，基本上呢，他会觉得说啊，那那就是一个这个一系列。其实，如果说它是一个狼道的话，我想大家应该可以接受，就是说，哎，它可能变得是，呃，我们很像这个，嗯，我们的大钢链一样，把它链链链链链起来，变成说它是一个独特性的码头，它有不一样的码头的氛围。而且现在港务公司也跟高雄市政府在推动所谓的水岸观光。我觉得水岸观光呢，第一个呢，它可以合作开发很。很多很多不一样的一个设施，比较包含了接轨的部分，包含了共用所谓的票，呃，可以做一个这个串联，对不对
2: ？对，没错，没错。嗯
1: ，而且呢，你知道吗？其实他们已经在做，而且呢，他们已经推所谓的呃这个高雄港水岸观光发展，在这个爱河湾游艇码头这边，尤其是在呃年底的时候即将营运的是在 A 区吗？
2: 对 A 区的部分已经是整个在去年底已经开始营运了，所以在爱河湾出海口靠近海边的部分，已经可以提供八十七席的游艇泊位给相关的，如果呃业者或民间想要有游艇的一些娱乐的部分，都可以来这边，呃有码头可以靠泊。那这个水域去年也配合了市政府在办理整个台湾灯会，还有一个文博会的部分，那我们。也提供这个比较静稳的一个水域，让民众这边可以来这边码头这边走一走
1: 。嗯，是，呃，那个胡先生在问到说，你们有这个自选的这个地区，是不是也可以租用给一些商业的？那那个收取的费用也不用那么的高的话，基本上也可以做一些互动
2: 。是是，我们这边呃，的确讲游艇码头的部分很很多是有特定的呃民间这边有。透过不同形式来经营游艇码头，它可能有一些公共的开放泊位，也有透过比较亲民的一个体验的,的方式，或者是比较中高档的、呃，可以一些俱乐部的方式，其实都有不同的方式可以让民众依照自己的需求去参加这些水域的一些一些活动
1: 。他说，如果要租用的话，一样是打到港务公司吗
2: ？呃，租用的部分应该是会给民间业者。目前高雄港这边是有牙。雅湾跟雅果的部分，两家民间业者在在经营。那至于要、嗯、呃有请的这些租用，或者是要参加这些旅游的行程的部分，大概可以跟这些业者这边来做接洽，
1: 嗯，像雅果上次我们介绍了游艇哦，每一年呢在我们大澎湾都会办理呃这个所谓的游艇嘉年华哦，所以大家可以体验一下。呃，胡小姐说，请问一下，在基隆他有去参加城市博览会，这也是属于我们港务公司的港口吗？嗯、呃
2: ，的的确基隆港的部分，刚才有听众有提到，就是今年我们基隆港一直是我们犹如母港台湾这边的一个一个重镇哦。那。去年的部分，我们在东岸跟西岸的部分都有一些旅运设施的一个改建。那刚刚提到，就是在西岸的西二库的部分，我们去年也是整个改建完成哈。那同时提供给基隆市作为城博会的一个主场展览馆之一，所以民众听去参观的应该是属于我们在基隆港西岸的这一个西二库的一个一个内容。嗯
1: 。没错，而且呢，你们所体验的哦，只是其中一块而已哦。其实港务公司呢，除了我们刚才讲到了，一直都以这个硬体建设为主。你会发现哦，借由呢，呃，刚刚呢，冠祥经理哦、呃，这个介绍哦，你会发现它其实蛮软性的哈、啊。它有很多看不见的软体，看不见的一些建设，看不见的一些呃正在运化。现在他在讲数位 AI， 数位 AI， 这个 AI 数位这个。怎么讲呢？讲来讲去都是以最近呢一些这个新兴的一个行业的一个领域，还有一些港务公司正在推展的一些数位发展，所以我们也可以来借由哦这一次的机会，让冠祥经理来告诉大家：哎 ，maybe 呢，你刚好呢也是在这样的一个区域中，你可以了解哦，原来其实有。哦，你会发现哦，哎、欸，有跟以往是不大一样的，跟我们所认知是不同的。原来都是在港务公司的这个规划之下，我们是不是来请教一下？呃，冠祥来告诉大家
2: ，是，就是呃，主持人刚才提到说，就是其实近年的一些智慧科技的应用，那在港口端也是要加上这个热潮，去把透过智慧科技来带动港口的一个发展哦。所以我们在一百零七年就。推动一个叫 Transmart 这个计划、嗯，那整个目当然是就是希望我们的港,港口可以更安全、更效率，然后有品质跟带动永续的一个发展。那在这样计划的架构下，我们就会有拟定拟了很多的一些呃行动方案来辅助我们的港口呃更聪明、更有效率。嗯、那我先单举例举一个例子好了，比、嗯、如说在的部分哈，嗯，港公司这边大概有先规划。已经设置一个叫“船舶超航智慧”的一个警示系统，嗯、那就是我们港口船舶要进来港口的时候，其实都是要缓行，那好好的去把船舶去码头这边把它靠好。那所以我们会由港口进来的时候，透过雷达、CCTV 这种设施去监测船舶有没有超速、有没有偏航，或者有没有预期碰撞的危险的部分，我们去做一个一个预测，然后做一些告警，让。船舶要进港的时候，可以预为一些准备，或者是适时要去减速等等。那整个来提升港口的一个作业的安全，那大概是一个举一个例子，让听众朋友比较有一个概念，这样。子。
1: 嗯，是黄先生也讲到了一个，就是说最近亚这个亚洲游轮哦，这个业子都一直在打，呃，即将哦、喔，就是呃，以这个最近的日本啊、小琉球啊为主。他说未来的话，如何趁胜追击，然后来招揽国际游轮进入，呃，更大烧的船，然后来做这样子一个互动交流。是，那主
2: 持人这一块，我们那个整个客运的。专家林新伟经理在线上，所以所以,以这这一块就请林经理就客运游轮的部分来做一个说明。
1: 嗯，可以，新伟
0: 。好，各位好，我是新伟。嗯，是。我最近跟各位分享一下，就是我们在游轮推广部分，如同刚刚听众朋友有提到的，嗯，最近很夯，过去大概只往日本走为主。嗯，那后面呢，其实我们有一些招商的做法，那大概会有一些效果哦。嗯，然我这边。分三个说明啊，第一个部分是各位知道，去年十月份的时候，其实已经疫情开放，嗯，对，所以我们就赶快直接到欧洲、新马、日本，直接去做招商，直接对着游轮公司来做一个做最直接的一个行销，嗯，然后最最好的消息带给各位就是公主游轮、挪威游轮、和美游轮，然后各位市面上所看到的民政游轮。或者哥斯达等等的，嗯、都是通过这样的方式来去招揽进来。嗯，然后第二个部分就是我们基本上航空公司，刚,刚冠祥这边有提到，我们大概都会针对港埠设施，也就是靠船作业的需求来去做一个更加的提升、嗯。所以不管是基隆、高雄，或者最近我们大概针对澎湖港，也会更更多的有一点建设。哈，嗯，然后第三个，其实在那个今年跟明 年， 我们会推出一个国际客船优 惠， 所以这个优惠基本上订泊费就可以全 免， 旅客服务费至少七折起 票， 甚至最大可以到全 免， 大概用这样子。
1: 哎，这个好哎，这个喜爱搭游轮的朋友啊，叶子听到啦、啊，我想这个是一大喜讯，这也是他们最想听到的啦。不过呢，因为时间的关系哦，今天真的要非常谢谢呢，呃，我们三位哦，也是台湾港务公司，呃，陈冠祥经理，还有我们的港监处的邢新,新委经理，还有公程处的郭玉成工程师哦，那么这一次的交通呃，也特别呢问大家，嗯。我们呃，在我们的正声广播公司里面呢，有很多朋友哦，回答问题也准备了非常的好礼，但是只能在我们的正声官网，也就是我们的 FB 那边来去做留言，不要再也有 live show。那当然呢，这一次的港务大小事哦、呃，我相信每个人都听到自己想要的答案了。<笑>我讲叶子最开心了，就是有最后那一个，还有我们的民众最开心是有可以地方去玩去 shopping 了。所以呢，要谢谢三位，让我们更认识我们台湾港务。我们就下次空中见哦。
2: 好，谢谢，好
1: 谢谢拜拜，谢谢，嗯，拜拜。